0: Somos Mario y Patricia y esto es Soltar para ser feliz. Preguntas poderosas y reflexiones desordenadas. ¿Yo ya tener pareja a esta altura de mi vida, a los 50 y pico? olvídate. Yo ya
1: no estoy para estudiar,
0: no me concentro, no me acuerdo, me falla la memoria. ¿Viajar solo? Yo ya no estoy para eso. No, no me da, no me da el cuero. ¿Yo ya bikini para ir a la playa? No. ¿Yo ya musculosa,
1: solera, pero ni en pedo, con las alitas que tengo? Dame, dame
0: una manguita más larga. ¿Yo ya emprender en este país? No. En este país no se puede, yo ya no, ni lo pienso. Yo ya.
1: ¿Cuántos yo ya te has dicho en algún momento?
0: Y la pregunta, no sabemos qué estás haciendo en este momento, desde dónde nos estás escuchando, haciendo qué, pero para un cachitito, ¿qué yo ya hay en tu vida que lo repetís todo el tiempo? Yo ya no estoy, yo ya no hago, yo ya... Punto suspensivo. ¿Podés identificar algún yo ya que repetís todo el tiempo?
1: ¿Por qué? ¿Por qué te lo
0: repetís? ¿Qué lográs con eso? ¿Te pusiste a pensar? El yo ya está identificado con la edad. Parece que el yo ya es el límite que nos ponemos cuando creemos que a partir de determinada edad, que pueden ser los 40, los 30, los 50, los 70, que a partir de esa edad que nosotros consideramos que ya no estamos para... Bueno, le ponemos el límite y no hacemos eso que nos está pidiendo que lo hagamos cuando todavía estamos a tiempo. El tema es qué campana estamos escuchando para
1: decir yo ya no. Y dentro de las muchas maneras que existen de discriminación en este mundo occidental o de no inclusión, una... Que quizás eh, es bastante soterrada, pero igual de perniciosa, tiene que ver con el edadismo.
0: ¿Edadismo? sabes lo que es el edadismo? ¿Puedo arriesgar una definición? A ver. Te traigo la Organización Mundial de la Salud, ¿te va? Y bueno. Según la OMS, el edadismo se refiere a la forma de pensar, estereotipos, sentir prejuicios y actuar discriminación con respecto a los demás o a nosotros mismos por razones de la edad.
1: O sea que es una especie de creencia que vamos escuchando, que vamos mamando desde que somos chicos en nuestra familia y en nuestra sociedad de cómo se debe tratar o qué debe hacer una persona mayor, mayor entre comillas porque como decías vos recién, cuando somos mayores. Y entonces vamos Haciendo esas creencias carne, creemos que somos verdad y nos vamos convenciendo de esto, por lo cual nuestra mirada hacia las personas con mayor edad y la mirada que tenemos de nosotros mismos a medida que van pasando los años, están marcadas por el edadismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¡Ojo!
0: Hemos dicho, ¡tas Lo hemos escuchado, por ejemplo, de nuestras abuelas, Tal vez lo escuchamos de nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá. Lo hemos escuchado en los círculos donde nos hemos movido. Y atención, ¿cuántas veces incluso se han metido con nuestra vida? Incluso gente que nos ama, que nos dice, no, ya no estás para tal cosa. Ya cumpliste 18, ya tenés 30, ya estás llegando a los 40. No seas ridícula esta edad, por
1: favor, te vas a poner eso. olvídate.
0: Ya estás grande.
1: Vos no podés. O la
0: peor, ya estás grandota o ya estás grandote. O no vas a hacer cosa. el ridículo. Por favor, no hagas el ridículo con esa ropa. Fíjense que en el yo ya no solo está esta limitación a partir del edadismo, sino también aparece la expectativa que estamos frustrando en los demás. Esto de ya no estás, no por una cuestión de edad, Incluso por lo que los demás Pueden decir De eso que estamos haciendo Por eso nos llama la atención Cuando alguien está haciendo algo En una edad que no se corresponde Con lo que pensamos ¿no? Se convierte en noticia Aplaudimos, nos alegramos Incluso no burla Pero sí nos reímos, nos divertimos Que eso esté ocurriendo ¿Por qué? Porque es alguien que está rompiendo Ese molde del edadismo Para hacer lo que siente que tiene que hacer. Porque, ojo, también ha cambiado el mundo en el que vivimos.
1: Hace una generación atrás, llegabas a los 50, a los 60, te ponías el batón, te sentabas en el sillón de la vereda y ya te retirabas. Hoy nos volvimos a poner los botines y hablamos de plenopausia en vez de menopausia, porque en realidad es una etapa de plenitud. Por ahí también está el término sexalescencia para los que, este, que Están atravesando los 60 Entonces tenemos una expectativa de vida Muy superior Esto digamos desde la medicina Y desde los estudios más avanzados El tema es ¿Qué hacemos con esos años extra que tenemos ahora? ¿Nos quedamos autolimitándonos con el yo ya? ¿O diseñamos una manera de vivir plenamente De manera distinta quizás a lo que veníamos Pero plenamente nuestro tercer tiempo?
0: Por distintas razones no pudimos hacerlo tal vez en el momento en el que podríamos haberlo hecho. Ahora, hacerlo en este momento de tu vida, aunque la edad tal vez no se corresponda con lo que podrías haber hecho en su momento, la pregunta es cuánto tiempo estamos recuperando para no quedarnos con las ganas, para que no sea un deseo latente, para que no sea una cuenta pendiente para poder completarnos, aunque sea en otra edad, a otro ritmo, en otras circunstancias, pero con las mismas ganas.
1: La pregunta para este momento es, ¿qué limitaciones te estás poniendo por causa de la edad? ¿Qué te estás impidiendo hacer por los yo ya? Otra que es muy común también es, ya se me pasó el cuarto de hora. La pregunta es, ¿estás utilizando los 45 minutos restantes?
0: Los otros días escuché a una compañera de trabajo que ya está llegando, promediando los 30, digamos. Y su sueño siempre fue ser bailarina. Lógicamente le pregunté, ¿y qué estás haciendo con ese sueño? No, yo ya no estoy en edad. Yo ya soy una profesional de los medios. Y le dije, sí, sos una profesional de los medios, estás promediando los treinta y pico, todavía tenés mucho tiempo para bailar, para ponerte a bailar. No, insistía con el yo ya. Y me pregunto si a los 30 y pico no se puede, a la par de lo que tal vez haces, ¿no? Ser mamá, tener tu pareja, viajar, trabajar en los medios. Si no estás a tiempo de ponerte a danzar. Lógicamente no va a ser una bailarina del Bolshoi lógicamente no va a ser Paloma Herrera que es su referente, porque además Paloma Herrera es otra bailarina. Pero sí que bailarina puedo ser, esto lo hablábamos con ella, a partir de este tiempo vivido, a partir de la edad que tengo, a partir de las ganas que están todavía pendientes y golpeándole por dentro, avisándole por dentro que esas ganas de bailar tienen deseos de bailar.
1: ¿Quién nos dijo que a los 50, 60, 70 se nos terminan nuestras posibilidades? ¿Quién nos dijo que a los 65, 70 no es buen momento para tener otra pareja?
0: Tengo otra. A ver. Porque nos encantan los ejemplos concretos. Personas con nombre y apellido, con vida, que ratifican esto, estas dudas, digamos, ¿no? o estas ideas desordenadas de estos podcasts. Señora, 84 años. Su sueño siempre fue correr una maratón. Por cuestiones de mandatos, de estatus social y, y otros argumentos, nunca había corrido una maratón. Sus nietos la notaron, esto pasó en un pueblo muy chiquito en la provincia de Buenos Aires, la notaron en la maratón. La señora dijo sí. Cuando se largó la maratón, todos corrieron, salvo ella, que hizo el circuito caminando. Se llevó todos los aplausos. El resto de los corredores, independientemente de cómo salieron, lo primero que hicieron fue ir a ver cómo estaba ella. Conclusión, se convirtió en la protagonista, y no solo eso, sino que a los pocos días se anotó en una segunda maratón por el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, porque dijo, yo quiero más, 84 años, corriendo su primera maratón. Con la velocidad del resto, no, a su propio tiempo con su propia velocidad, su propio ritmo. Ahora, tal vez, con las mismas ganas que el resto.
1: Por eso te invitamos en este momento, si te suena algo de lo que te estamos contando, que como que te saques ese, ese cassette que tienes implantado, ese cassette de creencias, este, que toda la vida creciste pensando así, y que puedas pensar qué es lo que querés ahora. Si te olvidaras de la edad que tenés, si no supieras la fecha en la que naciste, ¿De qué tenés ganas? Conectate con eso. Y sí, como decía Mario, a tu ritmo. De pronto ya no vamos a correr la maratón como la corríamos a los 20 o no vamos a, a quedarnos trasnochando como antes. Pero ¿cuál es el ritmo de este momento? El que vos sentís, el que tu cuerpo te dicta, el que tus emociones te informan, no el que te trae el entramado social. O personas, por ejemplo, que nos quieren un montón. A veces nuestros hijos por cuidarnos, nos anulan, nos limitan. Tengo otro caso a ver. de una señora que me contaba el otro día de su mamá que tenía 92 años y ella le había prohibido asistir a la reunión de consorcio. Llama a la mamá, la mamá había ido a la reunión de consorcio y le dijo ¿pero por qué si quedamos que no? ¿No ves mamá que te vas a hacer mala sangre? ¿Que te podés resfriar? Y la señora le dijo, estoy viva, estoy a tiempo de hacerme mala sangre. A veces por amor nos dejan encerraditos en una burbuja.
0: ¿Qué edad tiene la señora? 92. Ok. Y además estamos hablando esto después de, tal vez, dos años de estar encerrada, uh -huh. sin hablar con nadie. Imagínate. Hablo de la pandemia, por supuesto, ¿no? Esta posibilidad de enojarse, polemizar, cruzarse con los vecinos, tener información, estar activa, después de dos años promedio, que mucha gente mayor de 65, 70, estuvo totalmente encerrada. Nos encanta hacer recapitulación, ¿no? Y nuestros libros, Soltar para ser feliz y saltar al buen vivir, hablan justamente de esto. Y estaba pensando, Patricia, cómo se van mezclando distintos soltares, ¿no? Uh -huh. En esto de ponernos a hacer eso que necesitamos o queremos o deseamos sin un yo ya de por medio, nos hace, por un lado, soltar el control, uh -huh. nos hace soltar los mandatos nos invita a soltar la exigencia. Tengo que hacer las cosas de determinada... Hacelas como te salga. Y probablemente tengas la chance o la posibilidad de ir mejorando con el tiempo. ¿Qué tal si también hacemos las cosas que necesitamos hacer y que no hemos hecho porque el yo ya está en el medio, desde las ganas, no necesariamente desde el resultado? Y el resultado lo podemos chequear o lo podemos ver una vez que nos hemos puesto en acción
1: y comprender la diferencia entre cuidar y limitar. Uh -huh. Tanto hacia el otro, por ahí estamos con gente a la que creemos que estamos cuidando y en realidad los estamos limitando como a nosotros mismos. Está muy bien que te cuides, pero no limitarte, si no puedes hacer de pronto, no sé, una maratón, si sí puedes andar en bicicleta. Entonces, veamos clara esa diferencia y empecemos a accionar en nuestro metro cuadrado O sea, ¿qué estoy haciendo yo diferente hoy Para poder romper con ese edadismo que hay? Porque hay muchos casos que comenzamos a ver Y como vos decías, nos asombran La idea es que no nos asombremos Cuando vemos una pareja que se casa a los 75 años O cuando vemos una maratonista de 83 O cuando escuchamos las aventuras sexuales de una señora de 70 O las vemos en los porno shops O sea, eso no nos debería generar asombro porque la edad no tiene por qué limitar nuestra curiosidad.
0: Y estar atentos cuando te lo dicen, porque lo decía Patricia, ¿no? Todo esto aparece solapadamente y no nos damos cuenta. Hace un tiempo estaba, estaba yo en la tele y alguien me dijo, no, ya eso no se dice más, ya eso no se piensa más. Y Patricia me escribió al, al instante, y me dijo, ojo que eso es edadismo, vos podés pensar lo que quieras y decir lo que quieras desde el lugar que quieras. Digo, para no tener la sensación de que caemos en el ridículo por seguir pensando determinadas cuestiones, ¿no? No desde el yo ya, por favor, sino desde lo auténticamente que somos.
1: Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, yo no sé si ustedes hicieron esta cuenta, yo la hice y les jorobo el día a varios cuando la repito, y es que hay un momento de tu vida que vos calculás y decís ya viví más de lo que me queda por vivir. Entonces, nos van quedando, no importa la edad, ¿no? pero nos van quedando los últimos caramelos de la lata. Entonces, ¿cómo los queremos vivir? Desde la limitación o desde el saborear. Por ahí alguien una vez me dio una definición de saborear que tiene que ver con sabiduría, ¿no? la raíz de la palabra. Entonces, ¿de qué manera estamos sabiamente saboreando y disfrutando estos años que son más o menos, pero son la última etapa. ¿Cómo los querés vivir?
0: Hay algo que nos llama la atención, porque recibimos muchos mensajes todo el tiempo de gente que estaba limitada por los yo ya. Y lógicamente, en nuestras charlas, en nuestras conversaciones... En nuestras presentaciones, en los talleres que damos, desafiamos el yo ya. Y recibimos mensajes todo el tiempo de gente que nos escribe, ¿cómo no me di cuenta antes? Y lo interesante, o tal vez lo valioso, es, ¡qué bueno que te estás dando cuenta ahora! Porque es el tiempo en el que tenías que despertar. A partir de esta sabiduría, de esta experiencia, de vida acumulada, vida acumulada no tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo que hemos vivido, con lo que nos ha pasado, con las virtudes, defectos, con equivocaciones y tal vez con muchos aciertos. Pero cuando nos dicen, ¿cómo no me di cuenta antes? Nosotros respiramos y decimos, ya está, ahí se produjo ese quiebre interior para darnos cuenta que todavía, hoy, en este momento, podemos hacerlo.
1: Por eso queremos hoy funcionar como despertador. ring.
0: Pero no a la madrugada.
1: A la hora que nos estés escuchando. Funcionar como despertador para que te conectes realmente con tus ganas, te des cuenta qué es lo que querés hacer, te conectes con tu curiosidad y te mires como una posibilidad y dejes estos yo ya que te limitan. Porque si vos te das cuenta y estás convencido o convencida de eso, cuando los demás vengan a decir, estás gaga, a tu edad, qué ridículo. Podés hacer como, mira, a mí siempre me gusta decir esto, podés hacer como si te regalaran una cajita de mierda. ¿Vos qué haces si te regalan una cajita de mierda? ¿Te la quedás y decís qué rico? O se la devolves porque no te querés quedar con eso en tu mesa de luz. O la tirás
0: a la basura. Lo que te dicen los otros tiene que ver con los otros, no con vos. El yo ya no tiene edad. Es una circunstancia, un pensamiento, una creencia que nos puede pasar a todos. Por eso hay gente que a los 30 está súper limitada y hay gente que tal vez a los 60 o a los 70 logró abrir ese candado del yo ya para darse oportunidades. Por eso hay gente más joven, tal vez con una este, mentalidad más limitada y hay gente grande que tiene menos posibilidades de hacer cosas, pero que se da la oportunidad de hacerlo. Y es cuando barrió con el yo ya, se lo sacó de encima. El yo ya, cuando sabemos, lo podemos identificar, es una buena oportunidad para sacárnoslo de encima, para que no sea una tranquera, no sea una barrera.
1: La pregunta que queremos que te lleves hoy es, ¿qué estás haciendo para salir de esta mentalidad discriminatoria de edadismo qué estás haciendo vos contigo y qué estás haciendo vos en relación a la gente mayor que vos que te rodea porque es labor de cada uno de nosotros cambiar este mindset que tiene
0: esta sociedad y hablando justamente de cambiar otra cosa que nos llamó la atención sobre todo en la época de la, de la cuarentena estricta hicimos un taller que el título era permiso para gozar porque respecto de nuestro cuerpo, de valorarlo, del deseo, el erotismo, la sensualidad, el sexo, ¿cuántos yo ya nos ponemos para disfrutarlo? Para compartirlo con un otro, para fundirnos con un otro, ya sea a través de un buen momento sexual o a través de una relación de amantes, de amor, de pareja o de lo que sea. El yo ya es un un gran limitante para todo lo que todavía podemos hacer con nuestro cuerpo. Y tenemos
1: casos concretos de personas que se animaron en las redes sociales del amor después de los 60 y, y, y después de mucha resistencia. no ¿Cómo yo ya me voy a poner en esto? Y en realidad este, es como una especie de revancha a veces, porque hay muchas vidas en las que la actividad sexual no tiene el lugar que uno quisiera y después este, están los hijos, los hijos crecen... No, estoy con pareja, me separo y demás Y me quedo con esa deuda pendiente Está la película que es tan linda Mario, este Goodbye, Leo Grande mm. Con Emma Thompson, que se las recomendamos ¿Cuántas cosas pendientes nos quedan a nivel sexual? Y estoy hablando Desde mi mirada, la mirada de mujer Donde nos criamos en una sociedad bastante restrictiva En ese aspecto, por lo menos en mi generación Y que cuando Llegamos a los 60 y que ya estamos Más desentendidas y más libres es el momento de experimentarlas. ¿Por qué no?
0: Y otra pregunta. ¿Para qué sí? Porque siempre nos preguntamos o hacemos base en el no y no hacemos base en el sí. ¿Qué me permite? ¿Qué aprendo? ¿Qué se abre de nuevo para mí? ¿Qué gano? Apoyarnos en el sí o plantarnos en el sí siempre es una puerta abierta a nuestras posibilidades, es decir, a nuestra vida. Entonces,
1: ¿qué tal si en vez del yo
0: ya no, lo cambiás por el yo ya sí? Algunas recomendaciones entonces para que tengas en cuenta, recapitulando, para ir cerrando. Primero, identificar si tenés el yo ya o tal vez tiene otra forma en tu vida. Y poder identificar, como dijimos al comienzo de este podcast, qué yo ya te están limitando en este momento en tu vida. Poder identificarlo nos permite trabajar a partir de ese yo ya. ¿Qué quiero hacer con eso?
1: ¿Y qué desafío puede tener tu cuerpo hoy, a tu ritmo? Pero ¿cómo te podés desafiar ¿Qué espacios de curiosidad podés abrir? Si te olvidaras de tu edad, ¿qué deseo aparecería?
0: ¿Quién dijo que no estás para estudiar, por ejemplo, eso que tenés ganas de estudiar? ¿Quién decide que ya sí o ya no podés ponerte ese vestido sin mangas?
1: ¿Por qué nos vamos tan rápido a la excusa de la edad frente a un olvido? Uy, son los años, me dejé las llaves otra vez adentro. O frente a un dolor, me duele la cintura, uy, te atacó el viejazo
0: o para cerrar el tema, por ejemplo, de tu cuerpo. ¿Quién dice que porque tengas pocitos, porque tengas rollitos, porque tengas flotadores ya no podés estar en la cama con alguien, en un sillón, disfrutando de tu cuerpo y permitiéndote disfrutar el cuerpo con un otro, con otra persona? Entonces, hay que dejar de lado el ridículo el pende viejo, el estás gagá, el qué te pasa, el desubicado, erradicar todo eso, que son los argumentos del yo ya que a veces duelen, que son crueles, que los reprimimos pero por dentro genera una cosita fea. Correr todo eso de nuestro diccionario y empezar a generar palabras que nos abran posibilidades.
1: Recordá que podés escribirnos a marioypatricia.com y nos contás qué te pasó con esto que escuchaste. ¿Te reconociste? ¿Generaste algún cambio a partir de hoy? Contanos, te estamos esperando.